0: Chegando vocês, está no ar mais um episódio do nosso podcast, o Cientista do Esporte. Nossa missão aqui é difundir a ciência esportiva de uma maneira leve para que todos entendam. Eu sou o Luiz Felipe Prota, espero que você esteja firme, forte, para a gente vencer essa fase dificílima né, do jogo da vida. Como sempre faço aqui no começo dos nossos episódios, lembro também que você pode assinar o nosso podcast nos aplicativos da Apple, Google, CastBox, tantos outros, para facilitar bastante a sua vida. E você também pode aproveitar para avaliar o nosso podcast nesses aplicativos aí, para que mais pessoas cheguem até ele, para que mais pessoas passem a conhecer um pouco mais esse trabalho. Lá na página globosport.com/podcasts também temos outros conteúdos muito bacanas dos nossos amigos, dos nossos parceiros, hein? Mande sua mensagem ou sugestão pelo meu Twitter ou Instagram, arroba, Luiz Felipe Prota, ou pelo Instagram, o um Cientista do Esporte, recém-criado, para a gente debater aí os mais diferentes. Diferentes assuntos científicos do mundo esportivo. Por exemplo, o Pedro Souza entrou em contato dando os parabéns pelo canal e pelo conteúdo de alta qualidade, como ele escreveu. Valeu demais, hein, Pedro? O Charlen Juan Menezes, que trabalha com atletismo em equipes escolares e está terminando a pós-graduação em Ciências do Esporte, tem acompanhado também o nosso conteúdo. Valeu pela audiência. Muito obrigado. Portanto, eu aguardo a sua mensagem aqui nosso e nossos assinantes. Vamos para o episódio de hoje? Chegou a hora da segunda parte do Especial da Pandemia no Esporte Paralímpico, trazendo o um olhar médico sobre essa situação. No último episódio, o Ciro Winkler nos deu uma aula sobre a utilização da ciência esportiva na pandemia e, agora, o Dr. Ezogi Glei é nosso convidado para contar detalhes da importância da medicina na abordagem dos paraatletas. atletas Ezogi é coordenador de saúde do Centro de Treinamento Paralímpico no Comitê Paralímpico Brasileiro, onde ele trabalha há 18 anos. Ortopedista e médico do esporte, trabalha com alto rendimento é mestre e doutor também em ciências médicas pela Unicamp. E ele vai nos ajudar aqui. Grande contribuição. Afinal, como a medicina está trabalhando na pandemia a favor dos paraatletas? Quais as preocupações? Quem corre mais risco nessa população? Como funciona o sistema de classificação no esporte paralímpico e por que isso é problema para os Jogos de 2021 até agora? Teremos os Jogos sem a vacina para o novo coronavírus? Para as respostas a essas perguntas e muito mais, acompanhe a partir de agora. Estou na linha com o médico, o Dr. Ezogi Clay. Ele é médico do Comitê Paralímpico Brasileiro, coordenador de saúde do Centro de Treinamento Paralímpico, situado em São Paulo. E vai bater um papo hoje aqui com a gente, é, não só sobre a importância né, do médico também no esporte paralímpico, mas para situar a gente também, como que o comitê vem trabalhando junto aos atletas nessa pandemia do, do novo coronavírus. Seja muito bem-vindo aqui ao Cientista do Esporte. Você também que é um cientista, né, doutor Ezgi? É, seja bem-vindo ao Cientista do Esporte. Como é que você está? Tudo jóia?
1: Olá, tudo bem? Pronta? É, olha, em primeiro lugar, é um prazer imenso para mim. A alegria é minha de estar aqui, de ter sido convidado para poder compartilhar um pouquinho aqui da, de conhecimento e já de antemão parabenizar a iniciativa, ela é de fato espetacular, eu, eu sempre digo que a ciência ela é a luz no fim do túnel aí de muitas situações e, e o que vem sendo trazido aqui no, no, no podcast, nos veículos aí, é, traz muita, muita informação interessante realmente informação que alia a ciência e a prática que é o mais importante, né? tirar um pouco essa coisa da ciência num patamar inatingível. Então, diante de mão parabéns aí para vocês pelo trabalho, para você, o Guilherme Rosenghini também, eu sei que tem um trabalho espetacular é, junto da ciência e o esporte na prática. Então, para mim eu tô, tô ótimo aqui.
0: Perfeito. Poxa, muito obrigado pela mensagem. Né? A satisfação é toda nossa né? de, de receber aqui profissionais como vocês, né? para a gente falar de temas é, que impactam na sociedade também. A gente tenta manter aqui também uma, uma relação direta com o que está acontecendo no momento, no nosso cotidiano né? é, E acho que a gente não tem como fugir Dessa sua, dessa sua função Você que está já no Comitê Paralímpico Há 18 anos né? Olha só, uma história longa também De, de muita dedicação A ciência dentro da, da, Do esporte paralímpico é, Qual que é a abordagem Principal do médico No esporte paralímpico, Wesley Que você pode falar pra gente?
1: Olha, essa história ela é bem interessante porque se a gente for avaliar, analisar um pouquinho da história do que é a medicina do esporte dentro do esporte, ela, ela praticamente nasceu de paralelo. Né? Não tem muito como separar a medicina do esporte e o nascimento do esporte. A gente tem na história da humanidade ali, nas civilizações chinesas, 5 mil anos atrás, várias descrições sobre prescrição de tratamento através da atividade física para pacientes, por exemplo, que teriam diabetes a gente tem descritos, por exemplo, no livro dos Vedas, né? O livro dos indianos, o livro da, da religião hindu, tratamentos prescritos através de atividade física. Aí, numa era um pouco mais moderna, na, na era greco-romana, nós tínhamos o, me, o primeiro considerado médico do esporte, né? É, Heródino. E ele, ele, de fato, prescrevia também diversos tratamentos e disseminando muito, muitos conhecimentos de hipócrates em atividade física. Uhum. Temos os médicos das arenas romanas e galeno. Era é, é como se fosse o primeiro médico do esporte com os gladiadores. Muito bom. E, e isso tudo está relacionado a uma história é, também é, do movimento paralímpico no sentido de que ele foi criado... É, junto com o próprio esporte paralímpico, né? É, remetendo um pouquinho à história do esporte, eu gosto sempre de tocar um pouco nesse assunto, porque é no passado que a gente aprende as ações para o futuro. É, um, um neurocirurgião, né, chamado Ludwin Goodman é, ele foi convidado a, a se retirar da Alemanha. Ele era um judeu alemão e ele foi convidado a se retirar na época do antissemitismo ali por volta de 33, 34. E, e exatamente antes da perseguição, ele, ele, ele salvou a sua vida e, consequentemente, indo para a Inglaterra, ele foi convidado a criar o Centro Nacional de Lesados Medulares eh, em stoke viu uma vez que a guerra começou e começaram a vir inúmeros soldados eh, e as tropas vinham para se tratar na, na Inglaterra. Né? Lembrar Sim. que a Inglaterra foi um país não invadido né, na, na, na guerra. E, e era lá na, nessa cidade, estou aqui fica ali nos arredores de Londres, é uma hora mais ou menos, onde foi criado esse Centro Nacional de Lesados Medulares. E, e esse médico ele era completamente fora da curva, né? Uma vez que os tratamentos naquela época, ali no início do século, no meio do século XX, ainda eram muito uh, de medicina interna, aqueles tratamentos longos de dois, três meses de internação. E o que acontecia muito era óbito mesmo por internações prolongadas e lesados medulares, com, com infecções é, do sistema respiratório, sistema urinário, amputados, que muitas vezes tinham complicações. É, e ele, mudando um pouco a, a, a rotina, ele resolveu é, tirar vários da cama, fazer algumas atividades lúdicas, as primeiras ali eram simples, era arremesso de dardo, arque flecha uhum. é, jog, joguinhos como bocha. E aí isso começou a criar uma melhora do bem-estar social e, consequentemente, um aumento, inclusive, da perspectiva de vida. Eles começaram a ter uma sobrevida maior, diminuir o número de complicações. Então, aquela atividade que passaria a ser um social, ela passou a ser parte do tratamento. E a partir daí começa toda a, a criação mesmo dos esportes adaptados. Vem em 1946 o basquete nos Estados Unidos, o basquete cadeira de rodas. Perfeito. É, é, o sistema de classificação ele começou a se desenvolver ali em 1950, entre lesado pendular alto e baixo. né? Sim. Antes só podia, só podia competir atletas com mesmas doenças. O sistema era muito baseado na doença. Até que nos anos 80 começa a mudar um pouquinho esse sistema para um sistema um pouco mais funcional. Né? Aí já sai um pouco da, da questão do, de, de esporte como reabilitação e aí começa a ver realmente um crescimento do esporte competitivo, né? de, de, de um esporte, de um padrão dos moldes que a gente vê hoje. E o grande marco, de fato, foi 88, que foi onde os Jogos Olímpicos e Paralímpicos aconteceram nas mesmas arenas, aconteceram nas mesmas instalações esportivas e isso levou ao boom é, de mídia. E as pessoas começaram a ver o quão maravilhoso era esse esporte... É, não só ali para alguns
0: poucos que tinham essa, esse vínculo. E que fascina tanta gente, né? E que fascina tanta gente hoje. Em 92, os comitês começaram a trabalhar juntos, né, Ezogi? É, o exatamente. Paralímpico e o Olímpico, né? Para a realização da Olimpíada e da Paralímpíada também de Barcelona. O que foi também um novo marco, né? É, esse caminhar junto que, que vem seguindo desde então.
1: Exatamente, exatamente. Exatamente, em 92 os jogos de Barcelona, o sistema de classificação, ele precisou aliar a experiência de experts, tanto educadores físicos quanto médicos, fisioterapeutas, para trazer esse sistema um pouco mais para funcional, né? E aí nos anos 2000 que foi a grande evolução da classificação no sentido de trazer a ciência mesmo, né? Ou seja, fazer a classificação baseada em evidência científica, e o que nós precisamos a partir dessa década agora é de fato criar as evidências científicas para que a classificação fique justa. Então a gente né, já observa a, a presença da medicina do esporte né, na origem é, do esporte paralímpico e, e obviamente não foge ao que a gente faz no geral como médico do, do esporte, né? ou seja, a gente tem uma função fundamental, Tal, no, no sistema de avaliação pré-participação, né, que nós chamamos aí de APP, okay. que é onde através de, de avaliações clínicas né, principalmente do exame clínico do exame físico e através de alguns exames subsidiários a gente tenta limitar é, a, a, o impacto de algumas situações como lesões como doenças, mas principalmente evitar a morte súbita no esporte então essa é a nossa primeira função como médico do esporte é ali no processo admissional ele precisa ser extremamente rigoroso. né? Ah, uma outra morte da, da, da medicina do esporte como um todo em suas funções é o trabalho do controle antidoping. É, é, é fundamental a presença é, do médico do esporte, tanto na parte preventiva, na parte educacional, como ali também na questão é, do, do policiamento, das punições, dos casos de doping, a presença do médico do esporte como entendedor de patologias, medicamentos, substâncias e a própria prática esportiva.
0: Mas é legal você trazer todo esse panorama para gente, né, de, de como foi criado o esporte paralímpico. Ele, ele, é, ele nasce junto, né? Ele nasce junto dessa vontade também da, das pessoas quererem e assim com a evolução do esporte, né? Quererem também é, se aperfeiçoar, quererem competir, vencer. E aí entram essas classificações funcionais, que a gente vai abordar mais à frente também, para tornar o esporte mais, mais justo, né a competição mais justa, para que pessoas com uh, diferentes deficiências também possam competir entre si é, e dentro de classes uh, devidamente diferenciadas. né é, é bacana a gente trazer esse seu ponto de vista aqui, hoje Agora, é, o que você estava vivendo antes dessa pandemia? Né? Uma preparação já com uh, com os olhares para os Jogos Olímpicos que seriam realizados em julho, é, julho e agosto no caso, né? Os Jogos Olímpicos em julho e os Jogos Paralímpicos em agosto. É, como que vocês foram pegos com essa onda de contaminações aqui no Brasil e como isso forçou vocês também a mudarem os rumos uh, de algumas uh, práticas, de algumas atitudes dentro do comitê?
1: Olha, esse assunto é extremamente interessante e como todos nessa fase de pandemia, a gente está aprendendo bastante coisa, né? muito mais do que falando ou ensinando qualquer coisa, a gente está muito mais aprendendo. Eu acho que essa é a grande função da ciência, é simplesmente dizer, olha, isso nós não sabemos e vamos utilizar o um método científico para tentar explicar a realidade. Sim. É, nós, nós estávamos aí num processo intenso de preparação é, lembrar a todos que, que muitos que não são do meio esportivo do alto rendimento é que uma preparação para os jogos ela tem um ciclo pelo menos mínimo de quatro anos, mas em geral para você fazer um campeão olímpico ou, para ou paralímpico, isso, isso geralmente requer pelo menos dois ciclos, três ciclos então sempre é um processo continuado e muito longo que tem algumas interrupções que são os jogos, né? Sim é, e, e nós estávamos exatamente nesse processo é, de qualificatórias trabalhando intensamente com o, o, a área técnica do, do comitê que é uma das funções da medicina do esporte esse trabalho conjunto das áreas, né, o trabalho multiprofissional é, exatamente fazendo o, o, o polimento de, de atletas que já estavam com, com as vagas garantidas mas também ainda trabalhando intensamente para um grande grupo de atletas conquistar a vaga lembrar que as últimas vagas para os jogos são definidas, às vezes, alguns meses antes dos jogos. Então, ainda, atletas estavam em altíssimo nível de estresse e intensidade de, de treinamento e, obviamente, nessa fase, tanto a, a medicina quanto a fisioterapia, contra a nutrição, enfim, a psicologia, a enfermagem, né? parte de saúde do esporte, ela está ali imbuída de evitar lesões, né de, de, de controlar algumas consequências do treinamento. Então, nós estávamos nesse nesse momento. O que, é, o que é interessante, a gente poderia até dividir um pouco essa, essa, esse bate-papo em pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, pós né? Porque é, quando nós, do esporte do alto rendimento, a gente já estava em contato com essa situação muito antes de ser, ter sido decretada pandemia. Sim. É, exatamente por essa relação internacional extremamente ampla que a gente precisa ter, né? nós começamos a monitorar o que estava acontecendo na China, em Wuhan, então tentando buscar em tempo real os fatos, porque nós tínhamos alguns atletas e algumas delegações nossas que estavam indo ali para a região, né, para a Ásia, e o medo, o contato muito grande com os atletas, principalmente que vinham da China, era muito grande. E nessa época, o, o e essa época eu falo ali no mês de fevereiro, nós estávamos com muito medo exatamente de contaminar nossos atletas por atletas, por exemplo, chineses ou atletas coreanos que começaram a ter alguns casos. Isso, para não parecer nenhum tipo de processo xenofóbico, é, tinha que ser feito com muita cautela. né? E, e, e muitas das competições para a Ásia, muitos países cancelaram a ida para lá, apesar de serem competições fundamentais, às vezes para preparação e só foi deixado nessa fase aquelas competições que de fato poderiam levar a vaga. Então foi essa nosso nosso primeiro ponto de planejamento é minimizar o risco de contágio dos nossos atletas que era Limitar essas competições.
0: Perfeito, proteger, ah, né? Proteger os eu, atletas exatamente. era o, o, o lema principal de vocês, né? E vocês conseguiram, né? No, no, nesse primeiro momento, a reação de vocês pareceu que foi muito boa, né?
1: Pois é, a gente tinha duas situações em relação à proteção, tanto não indo para competições internacionais, como a, a gente conseguiu uma certa limitação de competições que nós ainda iríamos fazer no CT, é, ao ponto de limitar algumas delegações de virem, mas isso foi acontecendo de forma muito muito rápida. Nós estávamos preparados, inclusive, para deslocar competições do centro de treinamento, que é uma estrutura extremamente grande, que tem tanto treinamento quanto competições, para lugares fora fora de lá, para a gente proteger os nossos atletas da, da, da contaminação. É, ainda bem que os eventos foram sistematicamente sendo cancelados e a gente ou de é, descansar um pouco disso, mas era já foi o primeiro impacto, a necessidade de cancelar uma enormidade de competições que a gente ia é, ter que conduzir, né? Sim. E uma das mais dramáticas foi a nossa viagem para a Itália da natação, porque a gente o tempo inteiro entrando em contato com as autoridades locais e eles não informavam e durante o voo praticamente a coisa explodiu e quando chegou lá os atletas foram informados que a competição tinha sido cancelada e eles tinham que voltar para casa enfim todo aquele medo aquele pavor de ter pega alguma coisa em aeroporto e foi foi feita uma operação de resgate dos atletas
0: minha então, nossa
1: a gente esse foi o primeiro esse foi o primeiro impacto que a gente teve em relação à realidade um né?
0: susto né um susto também porque quando os atletas estão lá fora Estão em outro país, vocês perdem completamente o controle, né? Apesar de você ter uma delegação grande é... e uma delegação muito preparada, né? Para lidar com todos os paratletas, é... é difícil de você manter o controle às vezes, principalmente numa situação pandêmica em que o vírus pode ser pego pelo ar, pode ser pego em superfícies, né? Quando a contaminação dele também é muito grande, né?
1: Exatamente, a gente ainda tinha desconhecimento sobre é, o vírus, hoje em dia a infinidade de conhecimento é muito maior do que há um ou dois meses atrás. Incrível isso. E Impressionante, isso é, um, isso é uma prova de como a ciência ela de fato faz uma diferença muito grande né, na, na vida das pessoas e, e, e nesse momento a gente estava uh, com poucas informações para poder tomar grandes decisões, então em seguida nós tivemos a... a a decisão, foi uma decisão muito difícil, uma decisão colegiada, chefiada pelo presidente do Comitê Paralímpico, de fazer o cancelamento dos treinamentos, de todos os treinamentos e o fechamento do CT. Nós fomos a primeira grande instituição esportiva brasileira a realmente fazer o fechamento da estrutura por, por motivos de, de termos uma estrutura de alto impacto em termos de circulação de pessoas ali no, no CT, pode circular de 3 mil a 5 mil pessoas por dia. É
0: porque é imenso, gente.
1: É, né? é, é, é uma estrutura é de 95 mil, mil metros quadrados, né? É um orgulho nosso, é um, é um dos maiores do mundo, terceiro, quarto maior do mundo, primeiro da América Latina. A gente tem essa estrutura imensa, a gente... Uh, uh, nem os atletas de que, que iam para os jogos ou estavam disputando vaga para os jogos, a gente permitiu que treinasse exatamente pensando na proteção à saúde dos atletas e de seus familiares. Então foi uma decisão muito difícil, é, é, não foi precoce, foi uma decisão tomada... É, com dificuldade, mas foi, foi pensando na proteção à saúde.
0: Entendi. Então... E assim, quando a gente olha para os atletas e para os paratletas, é, a gente tem que pensar também, é, no, no, nos, nos variados graus de deficiência de cada um, né? Cada um tem uma limitação diferente, obviamente, mas. Quais seriam os para-atletas, assim, com maior risco, né, caso fossem contaminados ou, ou, ou caso sejam contaminados pelo coronavírus? Existe esse tipo de, de preocupação também uh, uh, por parte do comitê?
1: Exatamente. O segundo motivo para a gente fazer o fechamento precoce e a abordagem mais protetiva foi pensar na nossa população, né? A nossa população, a população de pessoas com, com deficiência, mesmo sendo atletas, elas, em grande parte, possuem um risco é, mais elevado e a gente classificaria em dois grupos. O maior risco de contágio, né, de contaminação e o maior risco de desenvolver é, complicações. Uma delegação paralímpica que vai a, a jogos, tem em média 60%, mais ou menos, de, de atletas com deficiência, lesões físico-motoras, 25% mais ou menos por cento de, de atletas com deficiência visual e ali 5% de deficiência intelectual. Todos esses têm é, um, um risco uh, associado, isso baseado em trabalhos científicos, baseado em trabalhos com bom nível de evidência, inclusive uhum. trabalhos do próprio Comitê Paralímpico. Então a gente tem ali nessa população, pelo menos uns 10% a 20% da, da, de uma delegação sendo parte do fator de risco, né? De você desenvolver a, a forma mais grave.
0: Se a gente for e, levar em e... consideração em números aqui, por exemplo, pro, pro para o Parapano-Americano, a gente teve cerca de 340 atletas, né? 337 Perfeito. atletas, né? Então, a gente Exatamente. teria aí por, por volta de 70, é, de 70 a 60 atletas que teriam um risco aumentado, né? Dentro da seleção brasileira, no caso.
1: Dentro da seleção brasileira, porque ali nesse grupo, quando a gente fala um pouco de patologia, né? Nós temos ali os lesados medulares, eles são sempre o grupo que tem a maior quantidade de doenças, né? Uhum. É, ou seja, a, a sua as comorbidades que nós chamamos, as intercorrências, é, a gente fala em termos de doença numa terminologia da língua inglesa, né? ou seja, mais illness, é, diferenciando um pouco de injury, que é lesão é, muscular. então a população de lesado medulares são os que mais tem esse risco, principalmente aqueles que têm lesão alta, né? a lesão alta é acima da, te... da sexta vértebra torácica, e aí nessa região tem a lesão do chamado plexo simpático, que é uma estrutura que fica ali ao lado da coluna torácica, que ela controla as funções vitais em boa parte, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, é, atletas podem ter picos de pressão e podem não sustentar o drive respiratório numa internação de por coronavírus. Então esse pessoal de doenças neurológicas de uma forma geral e a gente inclui também a paralisia cerebral da forma mais grave, eles têm um, um alto risco de, de alterem a forma grave da doença, e, infelizmente irem a óbito. Ah, além disso, nesse grupo assim que nós falamos de, de maior chance de, de gravidade, a gente tem Atletas que usam imunossupressores ou que têm doenças que têm imunidade suprimida, que usam medicamentos, ou têm alguma abordagem cirúrgica prévia que diminuir a imunidade. Então, é nesse, nesse mote de, de nesse escopo de pacientes que nós temos os. De atletas que nós temos os mais arriscados. Fora o fato de, em termos de contágio, os atletas, é, por exemplo, deficientes visuais, eles, eles Uhum. então eles vivem a vida agrupados, né? Eles estão o tempo inteiro juntos. É, eles precisam de bengala, muleta, enfim, Ótima eles lembrança. encostam em tudo. Eles encostam em tudo. Eles uh, uh, e não é só durante treinamento em grupo, né? O deficiente visual ele precisa muito do outro e dos outros para uh, se orientar. E o senso social deles não é muito às vezes como o nosso, que a gente tem uma às vezes uma vivência um pouquinho mais à distância. Eles eles, eles estão muito próximos o tempo inteiro para conversar coisas bem simples e bem banais do dia a dia. Então, é a vida deles é assim. É, fora a bengala, a muleta, Ótimo a, as próteses, a troca de prótese, né? a cadeira de rodas. Então, você sai de casa com a cadeira de rodas, por exemplo, você tem que higienizar toda a cadeira de rodas na volta, né? evitar é, é, tá tocando ou passando em qualquer lugar. Você tem também... A... A, a situação do cuidador, o cuidador é quase a mesma pessoa, ou seja, é como se fosse um único indivíduo e se esse indivíduo vai para casa dele para depois voltar a ter um contato com o deficiente, você acaba muitas vezes colocando em risco, então uma espécie de um isolamento social, você tem que isolar o deficiente e o, e o eventual cuidador.
0: Hoje vocês têm é, algum número oficial de para atletas contaminados? O CPB vem acompanhando isso de perto? é algo que não pode ser divulgado, assim, é algo que está ainda fechado com vocês. Nós tivemos a notícia né, da Eliane Correia, certo, é, que acabou falecendo, a atleta do tênis de mesa paralímpico. Nós temos outras notícias tristes também em relação aos paraatletas?
1: Olha, em relação especificamente à, à, à pandemia, ainda o resultado a gente pode dizer que é positivo. Tá? Nós okay. não temos ninguém com a forma grave e a, esse processo de monitoramento se baseia muito nesse trabalho à distância que a gente vem feito é, a gente não, não consegue dar números mais precisos em relação a isso, essa atleta que veio a óbito, ela de uma certa forma era do grupo de risco, né, por outras comorbidades uhum. é, ela não fazia parte ali da nossa rotina do centro de treinamento ou das seleções era um atleta de tênis de mesa do seu clube e a gente teve uma notícia que até pode estar relacionado à pandemia, que é o falecimento do, dos maiores atletas de Bocha da história do, do Brasil, né, o, o de seu perfeito. E a causa a princípio ainda ia ser investigada, avaliada, mas a princípio era infarto agudo do miocárdio. E, e nessa situação, apesar das avaliações pré-participação que nós fazemos às vezes o atleta é, de esportes mais sedentários eles eles são sempre esses que correm risco de ter isso, às vezes é, uhum. quando comparado a alguns esportes um pouco mais dinâmicos, né, aí eu não estou é, levando ao, ao esforço extremo do, dos esportes dinâmicos mas os esportes estáticos muitas vezes tem atletas com obesidade com hipertensão, é, isso é um problema que muitas vezes a gente tem que cuidar Entendi. E, e, e isso acaba aumentando o fator de risco, às vezes com medo de ir ao hospital, com sintomas cardíacos, né dor precordial, eles acabaram é, ficando em casa. Então a gente tem visto na né, estatística médica algumas situações graves, muito graves, aparecendo depois no hospital. É, infarto que chega mais tarde, apendicite que chega mais grave, então isso pode ter sido uma causa indireta do falecimento do, do, do atleta da Bocha.
0: Que pena, que pena. Um dos, um dos grandes campeões né, que o Brasil Sim. conseguiu revelar no esporte paralímpico. É realmente uma pena, né? São, são, são as marcas né, dessa guerra que a gente vai vivendo, essa guerra viral, essa guerra da saúde. Né? Muitos profissionais da saúde também no front sendo acometidos também pela, pela Covid, né, que é a doença uh, em decorrência da contaminação do vírus. A próxima pergunta que eu faço para você, Ezogi, é em relação ao, ao destreinamento. Qual que é o peso do destreinamento ou do destreino né, para os paraatletas? Porque muitos deles, claro, a, a grande maioria não tem as mesmas condições de manter um nível de treinamento em casa eficiente, né, apesar do acompanhamento do CPB. É, e claro que essa perda de, de performance, né, de tudo aquilo que eles ganharam ao longo desses últimos dois anos, isso vai sendo perdido. Mas qual é o impacto real uh, e o peso de toda essa história para eles?
1: Olha, eu, eu, se eu for falar de uma forma mais resumida, eu posso falar que o impacto ele é muito grande. tá? É, eu não estou aqui de forma nenhuma tentando trazer nenhuma notícia pessimista, É apenas quando nós falamos, fazemos uma comparação em relação ao que se espera de um atleta de ponta, a gente... É, de uma certa forma, tem que ser realista em relação ao nível de impacto. O impacto é muito grande. Né? O que nós vamos fazer, obviamente, é minimizar esse impacto, tornar esse impacto bem menor. É, a primeira coisa, é, quando nós decidimos uh, fechar o centro de treinamento de fato foi fazer um programa de, de, de monitoramento e a primeira coisa desse monitoramento é falar, olha, nós estamos aqui vocês não estão desamparados Sim. É, nós, nós fizemos uma, uma longa reunião com as modalidades para tirar dúvidas né? foi uma reunião presencial que nós fizemos é, com todo o grupo de atletas do comitê e tirando as principais dúvidas e falando olha, vocês vão para suas casas e mais indo para suas casas, vocês devem fazer isso, isso e nós iremos entrar em contato com vocês para passar maiores detalhes né? ou seja, foi de uma certa forma súbito a necessidade do fechamento não havia qualquer tipo de tempo para fazer um planejamento que nós fomos fazendo ao longo dos dias, fazendo inúmeras reuniões então a primeira, a primeira finalidade era mostrar assim, nós estamos aqui ótimo é, vamos ouvi-los vamos ouvi-los, né? E aí, aí o atleta já se sente, olha, eu não estou abandonado, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, principalmente nós da área de saúde especificamente, foi ficar monitorando realmente a presença ou não de sintomas relacionados à COVID com medo de fato dos atletas poderem ter adquirido já a patologia nesse momento onde ela não estava tão em evidência. Aí, ainda bem que nós não tivemos nenhuma situação maior preocupante em relação a essa parte, e aí uhum. nós passamos para uma parte mais é, relativa ao treinamento e assistência do treinamento. E uma decisão difícil do nosso grupo, é, tanto diretoria quanto, enfim, superintendência, presidência, área de ciência do esporte, foi decidir o que nós vamos fazer em termos de treinamento. Porque uma vez que nós fechamos o centro de treinamento, ainda iria haver os jogos. Então, nós tínhamos que tentar manter a cabeça dos atletas focados tirar a situação de pânico em relação a viagens internacionais, em relação ao aeroporto, contato íntimo com os atletas ali no, nos jogos, uma eventual presença de público durante os jogos, manter é, o polimento, né, que é aquela fase final de treinamento para os jogos, daqueles com, com classificação, e manter a intensidade o nível de, tre de treinamento daqueles que não tinham vaga garantida. Então, a, ali foi a nossa maior dificuldade. É, de, de como uma população extremamente heterogênea, com formas tão adaptadas de treinamento, que é o nosso centro de treinamento fazer isso em casa porque uma das coisas que nós observamos há muitos anos que levou a construção do treinamento é imaginar, olha, nós precisamos de uma estrutura de altíssimo rendimento adaptada para se a gente quiser chegar é, ao topo então você não ter essa estrutura é mais ou menos ir contra todo um planejamento de pelo menos uns 10 anos sim,
0: <risos> imagino
1: então uma vez que os jogos iriam ocorrer A nossa sensação ainda era de extrema ansiedade né? Nós tentamos fazer uh, um movimento Entre médicos aí dos comitês olímpicos e paralímpicos Para uh, não fazer pressão Mas tentar levar para o comitê organizador né, Para o COI, para o IPC uh, Qual era a base científica para os jogos uh, serem uh, de fato cancelados Acho que é um papo que a gente pode ter a seguir mas é nesse momento a, a área médica das instituições estava tentando fazer essa essa informação e uma vez que aí eu, eu sempre falo que esse foi o ponto da virada eu acho que isso no esporte é, 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 isso é muito frequente o famoso typing point né o famoso ponto da virada foi onde o Canadá ele se expressou de que não mais iria de uma certa forma é considerado um boicote aos jogos né teve divulgação de um atleta famosa da, da Melissa Bicho que é, do atletismo é, do 800 metros do Canadá e aí levou o Canadá de uma certa forma a dizer que ele não iria aos jogos isso aí criou uma avalanche de, de pressão de todos os lados, de modo que os jogos logo em seguida foram, foram cancelados ou foram adiados, né? E aí isso mudou a nossa perspectiva. De uma certa forma, eu posso dizer que isso trouxe um pequeno relaxamento. A gente parou de se preocupar um pouco quanto à, à, à ansiedade da viagem, o risco da viagem e ainda a participação em alto nível nos jogos.
0: Vocês, no caso, vocês é, estavam preocupados ainda porque os jogos iriam acontecer. Essa Exatamente. era a maluquice, né? Como é que você vai pensar numa situação como essa, uma, uma situação perigosa, Onde você está colocando os seus atletas em risco? Tá o tempo inteiro pensando nisso. Quando você tem essa questão resolvida, você pode pensar em outras coisas que realmente interessam por momento, né? O tempo, o tempo é aí que está. Essa pandemia ela está ensinando para gente que a, a tomada de decisão e o tempo são valiosíssimos. Um dia, dois dias. Isso tem impactos gigantescos a longo prazo, né? nos resultados finais de vítimas, de contaminados, de impacto econômico, social, tudo isso que a gente está vivendo.
1: Exatamente, exatamente. E a decisão, às vezes baseada em poucos dados, principalmente dados científicos, enfim, ou sejam eles sociais, econômicos ou, ou médicos, eles acabam fazendo que a gente tome decisões que lá no futuro a gente pode questionar nós estamos trabalhando é, dessa forma ainda com os jogos no, no horizonte, né? os jogos iriam acontecer ali há poucos meses né? e ainda com algumas competições qualificatórias que poderiam acontecer é, um outro marco aí na história do esporte da pandemia foi exatamente a decisão da NBA né? uma vez que a direção da NBA viu que alguns atletas estavam é, contaminados e com sintomas importantes, é, eles viram que não era uma simples gripe, é, porque até então essa, essa disseminação de simples gripe é, tinha sido a informação que se tinha até o momento. Então, a NBA fazendo está cancelada a temporada, trouxe outro impacto gigantesco e aí veio uma avalanche de cancelamentos é, no mundo inteiro, né? das principais ligas do mundo. E aí, realmente, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos ficaram por último nesse padrão de decisão. É, isso, de fato, trouxe é, ansiedade, expectativa, positivas e negativas, mas isso foi causando muita ansiedade e nós estávamos trabalhando à distância né? uhum. é, com, com, com atletas que iriam representar o Brasil nos Jogos de Tóquio. Uma vez que, que ocorreu o cancelamento dos jogos, né, o adiamento dos jogos, nós começamos a traçar um novo planejamento. Então, a partir de então, a mensagem era para os atletas, olha, esfrie a cabeça, acalme-se porque vocês já têm estresse demais, vocês têm estresse da, do volume de informações aí trazidos pela mídia, você tem o estresse aí dos treinadores que estavam falando para vocês treinarem em alta intensidade, você tem, enfim... É, os psicólogos, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas entram em contato para fazer, ainda manter o alto nível. Então, isso aí mudou o escopo de modo que passou-se a, a, a informar os atletas que ficassem mais tranquilos, que o objetivo, então, era, era o de treinamento ou destreinamento. E o destreinamento, ele, essencialmente, é você entender que você vai perder valências, né, valências físicas, é, ou valências relacionadas à prática do esporte de rendimento e, e que isso é ok, isso será controlado para que a retomada seja da melhor forma possível ali você tem que controlar é, o peso principalmente a alimentação qual é o gesto esportivo que você quer manter, qual é a a parte cognitiva, por exemplo, que você quer manter, e às vezes você consegue manter isso com, com treinos de, de baixa baixa intensidade, né? Perfeito. Então, esse primeiro mês, você é, foi essa a orientação, até porque os treinos em mais alta intensidade já começavam a trazer um certo risco à saúde, é, de modo que a monitorização à distância poderia ter problemas, até porque isso ainda não estava totalmente sedimentado,
0: né? Sim, sim. E um dos problemas, um dos outros problemas, na verdade, um dos muitos problemas que a gente tem né, para 2021, além das seletivas, né, das qualificatórias, é que a classificação funcional também para a competição ainda não aconteceu. Né? Eu queria te pedir, Ezra, para você explicar para a gente resumidamente assim, como é que ela é feita né, e quando ela... Poderá ser realizada para os atletas do mundo todo. Né? Afinal, isso é primordial para você ter a realização dos Jogos Paralímpicos.
1: Exatamente. Né? Conforme a gente conversou aqui, a classificação de fato ela faz parte desde a origem dos Jogos. Né? Como ela, ela foi passando de uma classificação médica, depois para uma classificação mais funcional, tirando a questão mais da, do, do peso da deficiência e mais da eficiência que as pessoas possuíam depois a inclusão da ciência como norte né precisava ter base em evidência e menos opinião de experts. e agora eu até cito um certo retorno da da medicina e da ciência para a classificação porque uh, é necessário provas de que o atleta possui aquela eficiência ou aquela deficiência o uhum. exame se tornou um pouco mais pericial então, de, como é que funciona a, a classificação hoje em dia? Né? É um processo primeiro contínuo, né? Eu não tenho mais um padrão de classificação que vai para a carreira inteira do atleta. Ele tem períodos de classificação e, dependendo da deficiência, ela pode ser mais ou menos estática, porque por mais que uma deficiência ela seja estática, a, a modalidade esportiva ela vai evoluindo, né? Ela vai mudando. A participação ela vai, é, ela vai aumentando, de modo que eu tenho ali mais participantes. E aí uma deficiência que é estática, ela passa a, a se modificar dentro da prática esportiva. Então isso é uma coisa que precisa ficar bem é, evidenciada. Okay. Uma, prim uma primeira etapa do processo de classificação é, é a fase que nós chamamos pré-banca. Essa fase pré-banca é a fase onde a história médica do, do atleta ela é levantada então o médico ele preenche um documento que chama MDF é uma sigla em inglês para um documento, um formulário de documento médico né? que, uhum. que ele fala um pouco da história daquela deficiência, fala da, de alguns dados daquela deficiência e ele explica na segunda parte do formulário quais são os exames é, que ele vai utilizar para comprovar aquela deficiência então ele clica lá, uma enfim, uma deficiência neurológica, eu vou, preciso utilizar eletroneuromiografia preciso utilizar ressonância magnética, assim por diante, no processo de classificação médica. Ele carimba, ele assina, ele fala das comprovações de sua formação médica. Uhum. E aí começa o trabalho que a gente chama de banca. É, nessa classificação de banca, o atleta é submetido a uma avaliação, em geral, de um, de um membro da área de saúde e um membro da área técnica da modalidade, geralmente um educador físico nessa área. E os dois avaliam ali toda aquela documentação médica e passam a fazer um exame físico. Nesse exame físico, é feito, é feito muitas mensurações, né? De comprimento, diâmetro, ângulo de movimento, é, função, motora, é, força muscular. Muito legal. É, utiliza essa parte de exame físico para fazer esse detalhamento, né? É, uma vez que você conclui essa fase, você faz uma espécie de pré-classificação concluída, ou seja, você determina ali uma espécie de classe prévia classe. E aí você vai, então, para o chamado teste funcional de modalidade. O atleta vai para uma estrutura, que é, é a estrutura de arena ou do gesto esportivo que ele vai utilizar, por exemplo, uma cadeira de arremesso, e ele é sugerido a fazer... O seu gesto esportivo, né? É sempre solicitado e ele assina uma documentação que ele chegue em pelo menos 80, 85% do seu desempenho, né? Porque às vezes, propositadamente, ele tenta, é, alguns atletas tentam é, ludibriar fazendo percentuais baixos do seu esforço, porque isso depois ele é, de uma certa forma, checado.
0: Para ganhar uma, uma classificação que... mais baixa, né?
1: mais baixa e competir com gente com deficiência mais grave ficar mais fácil para ele ser o campeão é. É, vale lembrar que são seres humanos né é, enfim ah, e aí a última parte desse processo é, é a classificação durante a competição tá ela não se encerra nesses três primeiros estágios enquanto você está na competição o grupo de classificadores observa se tudo aquilo que eles viram nessas três fases anteriores ele, ele se continua Dentro da classificação, porque dentro da, desculpa, dentro da competição é onde, de fato, o atleta usa o seu máximo. Né? Uhum. E aí ele ganha uma, uma, uma tarja de, de classificação é, temporária, que uma classificação em revisão ou uma espécie de uma classificação mais definitiva, que ela tem um ciclo um pouco mais longo. Então, em suma, é um processo é, extremamente complexo que, na verdade, visa tirar a deficiência como um ativo relativo ao sinal ao final de performance, ou seja, que o resultado não seja baseado na, na diferença de deficiências, né? ou seja, Perfeito. tudo aquilo que a gente vê, como que a ciência fala é, sobre o que é o sucesso no esporte, como talento, genética, oportunidade, capacidade de você ter treinamento, controle de lesões e doenças... Uh, a parte motivacional e ali nutrição, por exemplo, você tem que tirar a deficiência desse grupo de análise de performance. Essa é a função do, da classificação.
0: Muito legal, olha, didático, é, deu uma aula aqui para quem não entendia ainda sobre o assunto. É, eu também passo a entender um pouquinho melhor sobre isso. É sempre bom né, a gente voltar nesse tipo de assunto. É muito legal. É, e você teria em mente, você teria uma expectativa de quando essa classificação ela poderia ser resolvida? Para os jogos de 2021, no caso, né?
1: É, é bem interessante, Prato, porque assim, o que a classificação ela passa atualmente é o que o antidoping passou nos anos 80, anos 90, porque, veja, a grande possibilidade de você fazer testes antidoping no passado, e aí a gente tem aquela grande lembrança do do Ben Johnson, em 88, é que os, os testes eram essencialmente feitos em competição. Uhum. É, por quê? Exatamente porque a logística ela é relativamente complexa, só que muitas vezes o teste antidoping ali ele não tinha uma correlação com o ciclo que era feito pelos atletas ou com, com a fisiologia do exercício do esporte. É, então, foi vista a necessidade de fazer testes fora de competição, inclusive mais importante do que em competição. Então, a classificação passa um pouco por isso, porque a classificação, ela ela é feita quase sempre na estrutura do evento, ou seja, dois, três dias antes do evento é feito o processo de classificação. Ou seja, sem ter evento esportivo internacional, porque a classificação ela é feita é, para padrões internacionais com classificadores que que não sejam preferencialmente do seu país, ainda estamos nessa fase, ela precisa da, da competição. Então, não tendo competição qualificatória, para os grandes jogos, não, não tem como fazer a classificação. Faz então, esse, proce esse processo estava sendo estudado pelo IPC, caso fosse haver os jogos, de manter as classificações anteriores, daqueles que estavam em review, se manterem é, em review, e alguma outra situação atípica de protesto não ser colocado em prática, ou então voltar ao sistema que era anterior, que era classificação durante os Jogos Paralímpicos, que era... Uma das defesas do Andrew, quando ele assumiu a presidência do IPC, o brasileiro Andrew, de é, limitar ou acabar com as classificações nos grandes jogos. Isso aí causou para vários atletas no mundo inteiro muito constrangimento. E nós passamos por isso várias vezes, principalmente aí com o caso do Clodoaldo Silva, do, do André Brasil. É. De, de, durante a competição, a gente tem uma, uma desqualificação do atleta de modo de que ele passa a ser um atleta de ponta, de altíssimo rendimento, campeão, multicampeão, para um atleta, vamos dizer assim, comum, né? em apenas alguns minutos. Então, isso acontecendo dentro do universo de grandes jogos é, é extremamente é, difícil para o um entendimento do Lego e, consequentemente, para a credibilidade dos jogos. Então, essa política de classificação nos jogos tinha sido praticamente abolida, ela ia voltar talvez voltar por conta da manutenção dos jogos. Então, a gente precisa ainda de um calendário de retorno das competições que deveriam acontecer esse ano e a gente não sabe o que vai acontecer. Aí, realmente, agora é a discussão pós-pandemia, o que nós vamos fazer pós-pandemia para poder ter um processo de classificação. Né? É essencialmente isso.
0: Ótimo, ótimo. É, a grande Verônica Hipólito, né? ela, numa declaração recente, ela chegou a dizer que nenhuma medalha de ouro vale a vida de um atleta, é forte essa essa declaração dela, né? Você acredita que se a gente não tiver a vacina até lá, o que eu acho difícil, né? É, a gente tem mais de um ano aí para, a gente tem um ano na verdade para conseguir é, 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 essa vacina. É, você acha que a realização dos Jogos Paralímpicos de 2021 ela pode estar em xeque também, ou até dos Jogos Olímpicos também?
1: Olha, eu Posso dizer que sim, que é uma afirmação verdadeira de que os jogos no ano que vem podem ainda estar em xeque. É, nós temos é, tentado buscar, obviamente, informações em órgãos oficiais, no COI, no IPC, no Comitê Organizador Local dos Jogos de Tóquio. Isso não foi divulgado, mas assim é, corre por fora de que existe a possibilidade exatamente desse cancelamento por vários vieses, inclusive a própria... É, Crises pós-pandemia, retorno em novas ondas de, de contaminação, infecção gravidade As questões econômicas é, A impossibilidade de se fazer competições qualificatórias A impossibilidade de fazer de forma também qualificada Os testes antidoping em classificação Então assim, não dá para dizer que os jogos do ano que vem é, estão, estão garantidos né? Essa é uma, é uma discussão complexa é, nós vimos, inclusive, em publicações de grandes journals de, de medicina do esporte, no British Journal, no American Journal, é, é, o que a gente tem atualmente de pouco sobre esporte e Covid, é exatamente esse tratamento entre o atleta ser uma comunidade de atletas ou versus o atleta ser uma commodity, né? Porque Ótimo a mídia, a, a grande mídia, né, são dois editoriais das principais revistas que trazem isso, o atleta não é uma commodity, ele não está lá como os gladiadores da, da arena, das arenas romanas para entreter o público e se morrer, morreu, isso não existe, né? eles são referências de, de bem-estar. Ah, você tem ideia, a intensidade de programas de bem-estar para os atletas é extremamente grande. Existem políticas de bem-estar do atleta é, de modo a avaliar com detalhes a questão de abuso, abuso moral, abuso sexual. Então, não faz sentido o atleta ir para uma competição extremamente tenso, nervoso, com risco de morrer. É, essa informação que a Verônica traz ela é de extrema sensibilidade. Ela é um atleta que, que, de fato, ela divulga amplamente, passou pela vida e a morte... É inúmeras vezes, inúmeras vezes, né? E ela é o maior exemplo nosso de, de superação e de divulgação desse tipo de superação. É, isso que você comentou agora é extremamente interessante, porque tem uma reportagem que eu sempre cito do Sporting Illustrated de 1997, de que pelo menos 198 atletas de multimodalidades americanas, eles, eles aceitariam sim, é, se dopassem, não fossem é, descobertos, se eles ganhassem todas as competições. Mas o que assusta é que mais de 50% dos atletas responderam que aceitariam morrer em 5 ou 6 anos. Olha isso! Se, exatamente. É, é, eles aceitariam morrer se depois de 5 ou 6 anos eles tivessem efeitos colaterais causados por esse doping. Ou Inacreditável! Seja, o, ser, o ser humano ele, até hoje tem essas, essas situações comportamentais que a gente precisa muito da psicologia comportamental para poder é, explicar, né? E, e, e isso a gente pode trazer para nossa realidade essa questão do extremo da vaidade humana, de colocar a vida em risco, é, que às vezes a própria comunidade de atletas, eles se sentem uma commodity, para eles vendem que eles são uma commodity, são entretenimento, mas principalmente eles são pessoas que estão mais preocupados com a, com a vaidade. É óbvio que isso não é unânime, mas assim, isso, é, isso é muito sério, isso é muito in... comum né? Sim. o comportamento humano.
0: Então você acha é... que é, além da vacina, claro, a gente vai ter que resolver outras questões fundamentais também. Né? Uh, o, o, a parte socioeconômica né, que, que, que estará devastada já nesses próximos meses... É um drama que o mundo vive. É, então, acho que nós temos muitos outros pontos aí que podem impactar, sim, na realização dos jogos.
1: Exatamente, porque assim, nós não temos outro paralelo. Né? Se a gente for buscar a Gripe Point 1918, nessa época, a gente estava vivendo a é, Primeira Guerra Mundial, e os esportes eram extremamente amadores nessa época. época né? Se você for fazer uma, uma comparação com o que é hoje, a gente pode falar que é extremamente amador. Então, a gente não tinha uma ferramenta para como é o mundo do esporte junto a uma pandemia. Então, tudo é muito, é muito novo. É, condicionar o retorno às competições, a presença da vacina, é, eu acho é, relativamente precoce. A gente tem algumas vacinas bem adiantadas, alguns grupos testando já em humanos, já avaliando eficácia e segurança, mas também já avaliando resultados é possível que o mundo bata recorde em relação a isso, mas não acredito que o retorno às competições necessitem dessa ferramenta necessariamente. A busca de retornos para treinamento, alguns países já estão voltando, nós estamos conversando com alguns médicos e estruturas esportivas de fora que já passaram, estão passando do pico de pandemia, eles já estão voltando visando, enfim, os jogos, as qualificatórias, e existem alguns critérios que estão sendo avaliados para retorno aos treinamentos e, consequentemente, às competições que vai, vai ser o mundo pós-pandemia, né? que vai ser completamente diferente em vários sentidos.
0: É, é, é um experimento real que a gente está acompanhando, né? um experimento forçado é, em todos os níveis, infelizmente, e a gente não sabe ainda o resultado disso. Uh, pelo menos cada país também tem um, um, um desenvolvimento né, próprio uh, da, da, da disseminação da doença, do impacto da doença também né, nas várias camadas socioeconômicas, mas a gente sabe que uh, o impacto é, é brutal é brutal em todas as camadas da população. hoje oh, para a gente amarrar aqui o assunto, que eu queria, e amarrar esse episódio de hoje, né, eu queria também pegar uma última opinião sua aqui. É uma visão, na verdade. Né? Como é que você enxergaria, e como você enxerga, na verdade, os Jogos Paralímpicos de 2021, uh, batendo o martelo aqui que ele vai acontecer? Como ele é na sua cabeça?
1: Olha, os Jogos Paralímpicos e os Jogos Olímpicos, a gente, de uma certa forma, tem que enxergá-los juntos, porque é um evento único, as entidades são irmãs, elas trabalham em extremamente próximas então vamos analisar o contexto Tóquio 2020 né? porque eles, Tóquio decidiu não mudar a nomenclatura, eles estão mantendo Tóquio 2020, o comitê organizador então assim, vamos analisar o contexto como tudo, olha, em Se os Jogos acontecer, eu posso te falar que é um barco da humanidade de recuperação, eu posso dizer que será a, a, a ferramenta a ser utilizada Óbvio, eu não gosto muito de fazer futurologia, mas em, imaginando que ele, que ele vai acontecer, eu posso dizer que ele vai ser o um marco de reconciliação é, do ser humano com a vida, com a vida em grupo, com o graçamento e essa relação com a com a nova normalidade, que é o que a gente é, imagina no futuro, né porque... É, Apesar de todos os cuidados que nós vamos ter com pós-pandemia, com aqueles atletas que eventualmente foram contaminados, a gente tem todo um critério de avaliação, inclusive reavaliação cardiológica de muitos atletas, porque uma vez que eles foram contaminados, eles podem ter feito uma injúria cardíaca, uma injúria pulmonar, que vai necessitar uma nova avaliação pré-participação. A, a gente imagina que o mundo do esporte ele vai sobreviver e vai ser a, a grande referência de congraçamento do ser humano. Então, essa é a minha perspectiva. A gente vai ainda trabalhar muito para todos aqueles aspectos que as pessoas já estão até acostumada, é, acostumadas em ouvir, né, do distanciamento social da diminuir o, o, as curvas de contaminação, dos controles de fluxo de entrada em competições de treinamento, como se vai dar o treinamento nessa fase de retorno, porque a gente não deve fazer retorno aí em alta intensidade, porque treinos em alta intensidade pode ter a famosa janela da imunidade reduzida, né? e aí Sim. eventualmente a gente, pode, a gente pode aumentar o risco de, de agravamento da doença. Então, apesar de todos esses cuidados, a gente acredita que o esporte vai ser essa ferramenta, não diria de salvação da humanidade, mas de dizer, olha, estamos recuperados desse fenômeno histórico mais um da humanidade.
0: Muito legal, gostei da mensagem, gostei da mensagem. Espero também te encontrar num futuro próximo pessoalmente para a gente bater um papo sobre toda essa história. A gente vai poder olhar para trás, quem sabe, né e, e dizer vencemos, conseguimos passar por essa. Gigley, muito obrigado aqui pela sua contribuição. Muito legal. Uma aula também que você deu aqui para os nossos assinantes. Uh, espero te encontrar no próximo episódio, então,
1: ok? Olha, para mim é um prazer, uma satisfação. Se você me deixar conversando, batendo papo, a gente vai ficar horas aqui conversando sobre esporte, sobre ciência. É, é extremamente prazeroso fazer isso. E, mais uma vez, parabenizar a iniciativa, ainda mais nessa ferramenta de podcast, que eu até estou um pouco triste de não ter tido acesso antes e estou engolindo os episódios aí, para aprender um pouco com todos os, os especialistas que, que estão falando contigo aí. Prazer é todo meu, estou à disposição,
0: vamos para frente. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Hein? Até a próxima, então. Um abraço, querido. Tudo de bom. Primeiro de tudo, dedico essa série aos personagens brasileiros que se foram neste período né? e aos seus familiares. A Eliane Correia, atleta do tênis de mesa e o Dirceu Pinto, tetracampeão paralímpico de Bocha. Não foram e não serão esquecidos. Nessas últimas duas semanas tivemos quase duas horas de muito conhecimento por trás do esporte paralímpico e fica aqui também o meu agradecimento imenso a todos que contribuíram, ao Ciro, à Idênia, ao Ésoge e a quem divulga o nosso conteúdo, como você, nós e nossos assinantes. Semana que vem tem muito mais. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!